0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der achte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundeskanzlerin. 56 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik und 15 Jahre nach Erlangung der Deutschen Einheit steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Bundesregierung. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Liebe Frau Dr. Merkel, Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen und für manche Männer sicherlich auch.
1: 22. November 2005. Eine Frau macht Geschichte. Angela Merkel wird zur ersten Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. In der Tat ein starkes Signal. Schließlich dürfen deutsche Frauen erst seit knapp 100 Jahren überhaupt wählen und für politische Ämter gewählt werden.
0: Warum nur war es ein so langer und mühsamer Weg bis dahin? Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Was war so anstößig an diesem Gedanken, dass seine praktische und politische Umsetzung so lange auf sich warten ließ? Um diese Frage beantworten zu können, ist eine Zeitreise in das Bewusstsein früherer Jahrhunderte unumgänglich.
2: An der Schwelle dieses Hauses aber steht die Frau. Ich weiß wohl, was ich dort von ihr erwarte. Ich weiß, dass ihre weiche Hand mir die Stirne glättet und ihre freundlichen Worte wie frische Tautropfen auf die Mühen des Tages fallen. Ich weiß, dass ich meine Sorgen nicht hinüberzutragen brauche in jenes Reich meiner Lieben, und dass die Arbeit an mich kein Recht mehr hat, wenn ich jene Grenze überschreite.
1: Originalton Lorenz von Stein, Staatsrechtslehrer und Soziologe im 19. Jahrhundert. Für ihn, wie für die meisten seiner Zeitgenossen, gab es ganz klar zwei Paralleluniversen. Das eine, in dem sich das öffentliche Leben abspielte und in dem man sich kühl und rational durchsetzen musste, und ein anderes, in dem Gefühle, Privatheit und Nähe zugelassen waren, das Reich der Frauen eben. Dabei war von Stein beileibe kein Reaktionär, im Gegenteil. Er kämpfte für die Reform des Wahlrechts, das damals meist noch an Bedingungen geknüpft war. Wer einem bestimmten Stand angehörte, vermögend war oder Steuerleistungen erbrachte, erwarb sich damit auch das Recht, bei Wahlen mitzuwirken. In Preußen etwa galt lange Zeit das Dreiklassenwahlrecht. Das bedeutete, dass die Stimme eines Wählers unterschiedlich viel wert war, je nachdem, wie viel Steuern er bezahlte. Der Reformer Lorenz von Stein dagegen kämpfte für ein allgemeines Wahlrecht. Allgemein, das hieß aber auch für ihn, für alle Männer.
0: Sich für Politik zu interessieren, galt damals prinzipiell als unweiblich. Die Berliner Journalistin und Frauenrechtlerin Elisa Ichenhäuser brachte die allgemeine Einstellung der Zeit auf den Punkt.
2: Die Möglichkeit der Teilnahme der Frauen am Staatsleben wirkt auf Deutsche wie ein rotes Tuch auf einen Stier. Bürgerrechte und Unweiblichkeit schweben ihnen als identische Ungeheuerlichkeiten vor.
1: Auch auf Gesetzesebene galten Frauen meist als unmündige Wesen. Dem bürgerlichen Gesetzbuch zufolge war der Ehemann das Haupt der ehelichen Gemeinschaft. Ihm stand die Entscheidung über alle Fragen zu, die das gemeinsame Leben betrafen. Insbesondere bestimmte er Wohnort und Wohnung. Auch das Güterrecht benachteiligte die Frau. Über ihr in die Ehe mitgebrachtes Vermögen durfte sie nur mit Zustimmung des Mannes entscheiden. Von dem, was der Ehemann während der Ehe erwarb, gehörte ihr nichts. Ebenso lag die gesetzliche Vertretung der Kinder allein beim Mann.
0: Immer mehr Frauen aber sahen in dieser Feststellung keine Natur- oder sogar gottgewollte Fügung, sondern eine ziemlich einseitige Bevorzugung des männlichen Geschlechts. Sie wollten nicht länger hinnehmen, dass sie aufgrund biologischer Fakten nicht mitentscheiden durften, wo die Familie wohnte, welche Ausbildung die Kinder erhielten, was mit dem gemeinsamen Geld gekauft wurde und was nicht. Und die schließlich auch nicht mehr akzeptieren wollten, dass Vaterstaat ihnen lediglich die Mutterrolle zugestand.
1: Es waren Philosophen, die die revolutionären Ideen in die Köpfe der Bürger und Bürgerinnen gepflanzt hatten. Die Aufklärung und der deutsche Idealismus hatten die Rechte und die Würde des Individuums in den Vordergrund gerückt. Und dieses Individuum konnte nun einmal nicht ausschließlich als männlich definiert werden, ebenso wenig wie exklusiv als zugehörig zur weißen Rasse weshalb auch in den USA die Versklavung von Menschen schwarzer Hautfarbe irgendwann nicht mehr haltbar war. Das Recht auf Freiheit konnte weder von der Hautfarbe noch vom Geschlecht abhängig gemacht werden. Ein Gedanke mit Sprengkraft.
0: Der Kampf der Frauen um volle Bürgerrechte lief parallel zum allgemeinen Kampf um größere politische Freiheiten. Vor allem im Vorfeld der Märzrevolution von 1848-49 gab es einen kurzen Frühling der Toleranz und Liberalität, von dem auch die Frauen profitierten. Sie erhoben ihre Forderungen zunächst in Zeitungen und eigenen Mitteilungsblättern. So publizierte beispielsweise die Journalistin Luise Otto-Peters nicht nur in zahlreichen freiheitlich orientierten Journalen, 1849 gründete sie ihre eigene Zeitung, die Frauenzeitung. Sie stand unter dem Motto, dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Die Tochter eines Gerichtsdirektors aus Sachsen war überzeugt,
2: die Teilnahme der Frau an den Interessen des Staates ist nicht ein Recht, sondern eine Pflicht. Damit gab Luise
1: Otto den Ton an für die Programme der Frauenbewegung bis in das 20. Jahrhundert. Doch schon bald wurden Frauenpresse und Frauenvereine das Opfer obrigkeitlicher Verfolgung. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 wurde die Pressezensur verschärft. Frauen waren nun von der verantwortlichen Leitung einer Zeitung ausgeschlossen. In Preußen und in anderen Staaten galten zudem von 1850 bis 1908 Vereinsgesetze, die Frauen die Mitgliedschaft und Mitarbeit in politischen Parteien verboten. Neben Geisteskranken, Schülern und Lehrlingen, so hieß es da, war auch Frauenpersonen der Besuch politischer Versammlungen und die Mitgliedschaft in politischen Vereinen untersagt. Ein nahezu perfektes Instrument, um Frauen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Nicht selten drangen Polizeibeamte in Versammlungsräume ein und lösten die Veranstaltung auf, einzig und allein aus dem Grund, weil auch Frauen anwesend waren.
0: Luise Otto versuchte zwar geschickt der politischen Zensur zu entgehen, trotzdem wurde ihre Frauenzeitung 1852 verboten.
1: Doch Luise Otto gab nicht auf. 1865 berief sie die erste deutsche Frauenkonferenz nach Leipzig ein, ein Datum, das ganz allgemein als Beginn der organisierten bürgerlichen Frauenbewegung gilt. Im selben Jahr gründete sie zudem den Allgemeinen Deutschen Frauenverein, den sie drei Jahrzehnte lang leiten sollte. Sein vorrangiges Ziel waren bessere Bildungschancen für Frauen als Voraussetzung einer eigenen Berufstätigkeit. Die Leipziger
2: Konferenz hatte unter anderem beschlossen, Paragraf 1. Wir erklären die Arbeit, welche die Grundlage der ganzen neuen Gesellschaft sein soll, für eine Pflicht und Ehre des weiblichen Geschlechts und halten es für notwendig, dass alle der weiblichen Arbeit im Wege stehenden Hindernisse entfernt werden.
0: Denn die Lage war paradox. Einerseits existierten Frauenarbeitsverbote, die sich als Arbeiterinnen-Schutzgesetze tarnten, in Wahrheit aber vor allem den Männern lästige Konkurrenz vom Hals halten sollten. Andererseits gab es ein wachsendes Heer von Frauen, die gezwungen waren, Geld zu verdienen. In den unteren sozialen Schichten mussten sich viele als Strickerinnen, Klöpplerinnen, Stickerinnen oder Näherinnen zu einem Hungerlohn verdingen. Ein industrielles Frauenproletariat entstand – das hauptsächlich in der Textilindustrie beschäftigt war. Die Frauen arbeiteten unter schlechtesten gesundheitlichen Bedingungen, täglich 16 bis 18 Stunden. Dabei verdienten sie bis zur Hälfte weniger als ihre männlichen Kollegen.
1: traf sich mit der Misere der unverheirateten bürgerlichen Frauen. Diese drängten im 19. Jahrhundert zunehmend in die Arbeitswelt. Der langsame Zerfall der bürgerlichen Familienidylle und der wachsende Frauenüberschuss trugen dazu bei, dass die Ehe nicht mehr für jede Frau so gut wie selbstverständlich war. Umso zwingender war es auch für Frauen aus bürgerlichen Kreisen, selbst für ihren Unterhalt sorgen zu können. Dabei standen ihnen jedoch nur wenige Optionen offen. Die Universitäten waren ihnen verschlossen, so konnten sie lediglich Gouvernante, Gesellschafterin oder Lehrerin werden, allesamt Berufe, die schlecht bezahlt waren.
0: Benachteiligt im Vergleich zu den Männern waren alle Frauen. Die Konsequenzen, die sie zogen, waren jedoch unterschiedlich. Es bildeten sich zwei Flügel der Frauenbewegung heraus, ein bürgerlicher und ein sogenannter proletarischer. Beide taten sich schwer zusammenzufinden. Die Damen der bürgerlichen Klasse setzten vor allem auf den Ausbau der Bildungschancen für Frauen, wollten aber das bestehende System als Ganzes nicht antasten. Radikale Sozialdemokratinnen wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg dagegen sahen die Massenverelendung der Arbeiterschaft als Beweis dafür, dass eine bloße Reform der rechtlichen und politischen Verhältnisse nicht ausreichend war. Sie drängten auch auf eine Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, und verlangten eine Absage an den Kapitalismus.
1: Auch die bürgerliche Frauenbewegung zerfiel noch einmal in zwei Flügel, den Radikalen und den Gemäßigten. Letzterer ging lange Zeit davon aus, dass zunächst die allgemeinen Rahmenbedingungen für Frauen verbessert werden müssten, bevor die Zeit reif sei für das Frauenstimmrecht. Anders als in England oder in den USA erschien der Mehrheit der deutschen Frauen eine Politik der kleinen Schritte am sinnvollsten. Sie konzentrierten sich deshalb zunächst auf die Wohlfahrtspflege und den Bildungsbereich. Der Unterricht für Mädchen wies viele Lücken auf, weiterführende Schulen für junge Frauen waren staatlicherseits kaum vorgesehen. Helene Lange, die langjährige Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins, beschrieb in ihren Erinnerungen die Misere der Mädchenschulbildung mit unverhüllter
2: Ironie. Man lernte nicht übermäßig. Der Verstand wurde so weit geschont, dass man ihn nachher noch hatte.
0: Frauen wie Helene Lange und Gertraud Bäumer gingen aber auch von einer grundsätzlichen Unterschiedlichkeit der Geschlechter aus. Ein, wie sie meinten, überzogener Gleichheitsanspruch werde diesem Unterschied nicht gerecht. Das Wichtigste, das Frauen in die Gesellschaft einbringen könnten, sei ja gerade das, was sie von den Männern unterscheide.
1: Trotz ihres anfänglichen Zögerns verlangte aber auch Helene Lange ab 1894 öffentlich das Frauenwahlrecht. Für dieses Ziel hatte sich bereits zwei Jahrzehnte zuvor auch die Schriftstellerin Hedwig Dohm leidenschaftlich engagiert. Mit spitzer Feder entlarvte sie die
2: Scheinargumente der Gegner. Weil die Frauen Kinder gebären, darum sollen sie keine politischen Rechte haben. Ich behaupte, weil die Männer keine Kinder gebären, darum sollen sie keine politischen Rechte haben. Und ich finde die eine Behauptung mindestens ebenso tiefsinnig wie die andere.
0: Zum radikalen Flügel innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung zählten Minna Kauer, Anita Augsburg und Lida Gustava Heymann. Sie gaben gemeinsam die Zeitschrift »Die Frauenbewegung« heraus. Minna Kauer setzte sich auch für eine Zusammenarbeit mit der proletarischen Frauenbewegung ein – doch die Kluft zwischen Arbeiterinnenvereinen und bürgerlichen Frauenvereinen wuchs. Als sich 1894 die diversen Frauenvereine zum Bund Deutscher Frauenvereine zusammenschlossen, wurden die meist sozialdemokratisch gefärbten Arbeiterinnenvereine erst gar nicht zum Beitritt eingeladen. Als offizielle Begründung dienten die Vereinsgesetze, die, so das Argument, die Aufnahme politischer Frauenvereine nicht erlaubten. In Wirklichkeit aber herrschte in bürgerlichen Kreisen große Furcht vor einem revolutionären Umsturz. Bewusst ging man auf Distanz zu sozialistischen Gruppen. Der radikale Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung um Minna Kauer versuchte zwar auch innerhalb des neuen Dachverbands den Kampf um das Frauenstimmrecht voranzutreiben. Ein entsprechender Antrag wurde jedoch abgelehnt. Noch immer betrachtete die Mehrheit des bürgerlichen Lagers das Frauenwahlrecht eher als Fernziel. Die neue Organisation erkämpfte immerhin die Zulassung von Mädchen zum Abitur und später auch das Recht der Frauen auf ein Hochschulstudium.
1: Die deutschen Sozialdemokraten waren die erste Partei, die die Forderung nach einem Wahlrecht für Frauen unterstützte. Nach der Aufhebung der Sozialistengesetze übernahm die SPD 1890 auf ihrem Parteitag in Erfurt die Forderung nach einem allgemeinen gleichen Stimmrecht, unabhängig vom Geschlecht. SPD-Mitbegründer August Bebel schrieb zudem mit seinem Buch »Die Frau und der Sozialismus« einen Bestseller. Sein bekannter Ausspruch
0: »Frauen und Arbeiter haben gemein, unterdrückte zu sein«, klang zwar sehr plakativ und setzte auf den Solidarisierungseffekt zwischen Arbeiterklasse und Frauen. Er verschleierte aber gleichzeitig die Tatsache, dass die Interessenlage beider Seiten keineswegs immer deckungsgleich war. Denn die männlichen Parteimitglieder engagierten sich nur dann für das Frauenstimmrecht, wenn sie es mit ihrer Forderung nach Ausdehnung des Männerwahlrechts verbinden und dabei weibliche Unterstützung gebrauchen konnten. Vielfach befürchteten sie jedoch, dass das Frauenwahlrecht ein Hindernis sei, um das volle Arbeiterwahlrecht durchzusetzen. Immerhin, 1895 brachte Bebel die Forderung nach einem Frauenstimmrecht zum ersten Mal im Reichstag ein – er blieb aber damit erfolglos.
1: Für Sozialdemokratinnen wie Clara Zetkin vom revolutionär-marxistischen Flügel der Partei war die Frauenfrage ein Teil der Klassenfrage. Die Forderung der bürgerlichen Frauenbewegung nach freier Berufswahl, Bildungschancen, Arbeitsschutzgesetzen und dem Wahlrecht für Frauen ging ihr nicht weit genug. Zetkin war überzeugt, dass es in einem kapitalistischen System keine volle Gleichberechtigung der Frauen geben könne.
2: Das Stimmrecht ohne ökonomische Freiheit ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wechsel, der keinen Kurs hat.
0: Zetkin schloss jede Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Frauenbewegung aus. Sozialdemokratinnen wie Lilly Braun, die zwischen beiden Lagern vermitteln wollten, bekamen ihren Zorn zu spüren. Unter Zetkins Führung fand 1907 in Stuttgart der erste sozialistische Frauenkongress statt. Die Sozialdemokratinnen forderten das Frauenwahlrecht mit derselben Dringlichkeit wie das allgemeine Männerwahlrecht für die sozialen Unterschichten. Von männlicher Seite hielt sich die Unterstützung allerdings in Grenzen. Auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen sah sich Zetkin sogar gezwungen, die Einführung des Internationalen Frauentages gegen den Willen ihrer männlichen Parteikollegen zu beschließen. Dieser Tag sollte zum Kampftag für das Frauenwahlrecht werden.
1: Offiziell wurde der Internationale Frauentag erstmals im Jahr darauf veranstaltet. Und zwar unter dem Motto »Heraus mit dem Frauenwahlrecht«. Über eine Million Frauen gingen 1911 in Deutschland und in anderen Ländern für ihre politische Gleichberechtigung auf die Straße. Zwei Jahre später gab es sogar eine Frauenwahlrechtswoche. Jetzt zahlte sich aus, dass der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht bereits seit der Jahrhundertwende Vorarbeit geleistet hatte. In vielen deutschen Städten war das Bewusstsein für die Benachteiligung der Frauen gewachsen. Nach der Aufhebung der preußischen Vereinsgesetze im Jahr 1908 konnten Frauen
0: zudem auch offiziell wieder politisch aktiv sein. Schon im Februar 1902 hatte Anita Augsburg die Grüße der Deutschen Frauenstimmrechtsbewegung nach Washington telegrafiert, wo gerade die erste internationale Frauenstimmrechtskonferenz stattfand. Zwei Jahre später war Berlin Gastgeber des nächsten internationalen Treffens, das von der bürgerlichen Presse aufmerksam beobachtet und kommentiert wurde. Zahlreiche Stimmrechtsvereine schossen aus dem Boden. Ihr Ziel war es, den Frauen staatsbürgerliche Kenntnisse zu vermitteln, damit sie am Tag X als mündige Wählerinnen entscheiden konnten. Ab 1907 gab Anita Augsburg zudem die Zeitschrift für Frauenstimmrecht heraus.
1: Doch der Widerstand gegen das Frauenwahlrecht war zäh. Noch im Dezember 1907 erklärte der Abgeordnete Fritz Bindewald von der Deutschen Reformpartei bei der Beratung über die preußischen Vereinsgesetze im Reichstag,
2: die Frauen gehören ins Haus, und wir wollen nicht, dass die Frau von ihrer idealen Stellung, die sie als Mutter und Erzieherin der kommenden Generation einnimmt, herabsteigt in das Getriebe des politischen Lebens.
0: Politische Gegensätze führten zu einer Zersplitterung der Stimmrechtsbewegung. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs standen erst einmal wieder andere Themen auf der Tagesordnung, das Wiederaufflammen der Nationalismen erschwerte die internationale Zusammenarbeit der Frauenbewegung. Doch auch während der Kriegsjahre trieb sie ihre Forderung nach einem eigenständigen Wahlrecht voran. Der Sozialdemokrat Eduard Bernstein brachte schließlich 1917 im Reichstag eine Resolution für einen Gesetzentwurf zum Frauenwahlrecht ein. Er wurde aber im Verfassungsausschuss nur von der SPD und der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, USPD, unterstützt. Die bürgerlichen Parteien dagegen lehnten die Vorlage ab. Sie argumentierten unter anderem, sollten die Frauen frei wählen dürfen, dann müsse am Ende womöglich auch noch in der Ehe politisch gekämpft und abgestimmt werden.
1: Doch nach dem Kriegsende und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs war das Wahlrecht für die deutschen Frauen nicht mehr aufzuhalten. Der Rat der Volksbeauftragten, die provisorische Übergangsregierung der Novemberrevolution, stellte am 12. November 1918 in einem Aufruf an das deutsche Volk das Regierungsprogramm vor. Wichtiger Bestandteil war die Proklamation des Frauenwahlrechts. Wahlberechtigt sollten alle Frauen und Männer ab 20 Jahren sein.
0: Wenige Wochen später wird das aktive und passive Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger verfassungsrechtlich verankert. In der Weimarer Verfassung findet sich schließlich der so lang umkämpfte Satz
2: Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten. Selbstbewusst und stolz verkündet denn
1: auch die Sozialdemokratische Frauenzeitung Die Gleichheit im Dezember 1918
2: auf der Titelseite Heute sind die deutschen Frauen die freiesten der Welt.
0: Was nicht ganz stimmte. Immerhin durften die Frauen in Finnland bereits seit 1906 wählen. Die Neuseeländerinnen besaßen sogar schon seit 1893 das aktive Wahlrecht.
1: Am 19. Januar 1919 finden die Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung statt und erstmals dürfen sich nun auch Frauen daran beteiligen. Immerhin rund 300 Frauen kandidieren. Von den insgesamt 423 gewählten Abgeordneten sind am Ende 37 weiblich. Die meisten gehören zu den beiden sozialdemokratischen Parteien.
0: Am 19. Februar 1919 ergreift Marie Jukacz als erste Frau in einem deutschen Parlament das Wort. Als die engagierte Sozialdemokratin die Damen und Herren der Nationalversammlung begrüßt, erntet sie erst einmal Gelächter. Doch Marie Jukacz, das einstige Dienstmädchen, stellt klar, dass die Zeiten der Unterwürfigkeit endgültig vorbei sind.
2: Ich möchte hier feststellen dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.